0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute sprechen wir über Food Sharing, was ja ein ziemlich cooles oder sehr modernes Thema eigentlich ist. Wir haben natürlich wieder einen Gast da und vielleicht stellst du dich einfach vor und sagst, wer du so bist, und was du so machst. Hallo, ich bin Katrin, bin 26, habe Jura studiert und mache jetzt
1: in Heidelberg mein Referendariat. Hast du einen Fact für dich dabei? Das frage ich immer jede Person, die
0: hier auftaucht.
1: Ich habe in der Schule meist sämtliche Staaten der Erde mit den dazugehörigen Hauptstädten gelernt. Wow, okay. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich mich noch an alle erinnern könnte.
0: Okay. Gut, das sind so Sachen, die ich nicht gut hinbekommen habe. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Test geschafft, in dem ich ähm, alle Bundesländer Deutschlands richtig bekommen habe mit den Hauptstädten. Shame on me. Okay. Was ich auch jeden frage in diesem Podcast ist, was dein Corona-Moment war. Das heißt, dein Moment, wo du realisiert hast, okay, Corona wird uns jetzt wirklich alle betreffen und wie war das für dich in diesem Moment? Ich würde gar nicht sagen, dass es
1: so einen Schlüsselmoment für mich gab. Ich habe es eher nur festgestellt, als dann das öffentliche Leben so Schritt für Schritt zurückgefahren mhm. wurde. Mhm. Ähm, ich habe einige Kurse in der Volkshochschule belegt. Mhm. Die wurden dann ausgesetzt, da fand nichts mehr statt. Mhm. Die Uni-Bibliothek hat ja dann irgendwann mal zugemacht, was ich dann auch gemerkt habe, <lacht> weil ich da immer ziemlich viele Lehrbücher <lacht> ausgeliehen habe. Ja. Und dann natürlich auch mal, da kann ich mich an ein Gespräch mit meiner Mutter erinnern. Mhm. Es war aber relativ früh schon während Corona, ich glaube, so Ende Februar. Mhm. Da meinte sie mal ganz besorgt, ob ich denn auch schon Konserven gebunkert hätte.
0: Ach was. <lacht> Ähm, da fand ich das aber noch echt übertrieben. Okay, ja, und mit der Zeit hat man dann gelernt, <lacht> wie ernst es ist. Ja. Okay. Bevor wir in das Thema so ein bisschen einsteigen, kannst du für uns vielleicht definieren oder erzählen, was Foodsharing eigentlich ist, für die, die es vielleicht nicht kennen?
1: Genau, ja gern. Ähm,
0: Foodsharing ist eine bundesweite
1: Initiative, gibt es mittlerweile aber auch schon in Nachbarländern in mhm. Europa. Ich glaube in der Schweiz. Und wir setzen uns für mehr Lebensmittelwertschätzung ein und mhm. gegen Lebensmittelverschwendung,
0: mhm.
1: weil ja doch in Deutschland einige Tonnen an Lebensmitteln pro Jahr weggeworfen werden. Mhm. Also pro Bundesbürger
0: sind es pro Jahr im Schnitt etwa 82 Kilo, oh, wow. die einfach in der Tonne landen. Und wie, also weißt, weißt du aus den Statistiken her, wo das kommt? Also ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass die Leute das irgendwie Angst davor haben oder einfach nur nicht aufbrauchen oder? Es sind unterschiedliche Faktoren. Mhm. Zum einen natürlich fehlt so ein
1: bisschen das Bewusstsein dafür, was ist ein Verbrauchsdatum, was ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Man verlässt sich gar nicht mehr so sehr auf die eigenen Sinne, also mal probieren, mal dran zu riechen und vielleicht auch die fehlende Planung einfach
0: bei mhm. den Verbrauchern und Verbraucherinnen, mhm. okay. dass man zu viel einkauft. Ja und das dann nicht mehr. Genau. Ja. Okay. Gut. Wahrscheinlich kennt das jeder von sich mal, dass es ein bisschen daneben geht, aber ja. hoffentlich mit der Zeit lernt man dazu. Man wird auch kreativ mit der Zeit. <lacht> ja, das genau, ja. ja, so geht es mir auch immer wieder. Ich habe oft, also Tofu kann man irgendwie nur in so großen Mengen kaufen und ich kann das meistens nicht aufessen. An Ende der Woche ist es immer in sehr komischer Mischmasch, Mischmasch aus Sachen, die dann irgendwie reingeworfen werden. Genau. Nicht immer lecker, aber es funktioniert. <lacht> <lacht> Man so am Wochenende
1: einfach mal durch den Kühlschrank gehen.
0: Ja, ja, es so ist ja, manchmal abenteuerlich. <lacht> <lacht> warum liegt dir das Thema so nah am Herzen oder warum engagierst du dich da? Ich muss sagen, ich bin
1: aufgewachsen mit der Einstellung, dass Lebensmittel einfach nicht weggeworfen werden. Und das gab es mhm. bei mir zu Hause und bei meinen Eltern auch einfach nicht. Meine Mutter war eine super kreative Köchin, da wurde irgendwie immer alles verwertet und dann gab es am nächsten Tag eben Reste essen. Und als ich dann in meinem Studentenwohnheim gelebt habe und dann eben auch mit anderen Studierenden Kontakt hatte und man da so die Essgewohnheiten und Kochgewohnheiten mitbekommen hat, ist mir erstmal aufgefallen, dass es nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Da hat sich dann bei mir einfach so dieser Wunsch und auch das Bewusstsein entwickelt, dass man da doch mehr in der Bevölkerung nochmal Bewusstsein schaffen könnte.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch sehr schön. Wie organisiert ihr euch denn? Also ich kann, ich kann mir das so gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, das ist ein schönes Projekt, aber wie, wie macht man das? Also wir sind in Regionalgruppen unterteilt. Hier in Heidelberg ist es jetzt eben Heidelberg
1: und Region, so heißt unser Bezirk. Mhm. Und wir organisieren uns hauptsächlich online, also über eine mhm. Plattform. Mhm. Man ist dann als Foodsaverin oder Foodsaver-Mitglied ähm, in der so eine Regionalgruppe, die ganze Organisation der Abholungen oder der Lebensmittelverteilung
0: funktioniert eben online über diese Plattform. Okay, das heißt, wie, wenn ich jetzt zum Beispiel was holen wollen würde, wie würde das aussehen? Genau, um Lebensmittel
1: abzuholen mhm. in einem Betrieb oder Restaurant, muss man eben Foodsaverin oder Foodsaver werden mhm. und da macht man Online-Quiz, das ist auch auf der Plattform, und danach finden zwei Einführungsabholungen statt. Also man begleitet okay. dann einen anderen Foodsaver oder eine andere Foodsaverin zu einer Abholung, um einfach mal so diese Abläufe kennenzulernen. Okay. Und das, cool. je nach Betrieb, wo man auch abholt, kann das sich ganz unterschiedlich gestalten. Mhm. Also ob es irgendwie ein Catering ist, wo abgeholt wird oder ein Supermarkt. Mhm. Da unterscheiden sich dann eben auch die Mengen, wann abgeholt wird, wie oft. Ja. Mhm. Okay, was, was ist
0: das für eine Plattform eigentlich? Das ist unsere Internetseite. Ach so, ja, okay, dann genau. verlinken wir die in den Shownotes für alle interessierten Zuhörer. <lacht> können wir so machen. Und wenn man als Unternehmen sagt, okay, wir haben immer Sachen übrig, wie machen die das dann? Kommen die einfach auf euch zu und sagen, das funktioniert oder wir haben Zeug? Ganz unterschiedlich. Teilweise kommen wirklich Unternehmen auf uns zu,
1: die uns anfragen, ob wir abholen können. Mhm. Oder es ist einfach so, dass Foodsharing aktiv auf Unternehmen zugeht. Okay, und eine Kooperation
0: anbietet. Okay. Wenn, wenn du jetzt so einen normalen in den Supermarkt gehen, mit Foodsharing vergleichen würdest oder mit Foodsaver sein, wie viel Mehraufwand ist das denn eigentlich? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich denken, oh, das ist ein tolles Projekt, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür habe, sowas zu machen.
1: Man kann es nicht so richtig vergleichen, würde ich sagen. Okay. Ähm, es ist immer eine Überraschung, wenn man bei einer Abholung ist, was kommt jetzt? Die Mengen sind natürlich... Ein, ander, ein anderes Kaliber als es im normalen Einkauf. Okay. Also es sind oft einfach keine haushaltsüblichen Mengen. Mhm. Man holt dann wirklich teilweise zu zweit oder zu dritt ab, mit Fahrrad oder teilweise sogar ein Auto. Man kann jetzt nicht seinen Einkauf ersetzen durch eine Foodsharing-Abholung. Klar, okay. es gibt einige Foodsaverinnen oder Foodsaver, die gehen gar nicht mehr regulär einkaufen. Die decken ihren ganzen Lebensmittelbedarf wirklich nur über Foodsharing und die
0: Abholungen, also zum Beispiel Obst und Gemüse, Brot, wird eigentlich immer ganz viel abgeholt. Okay, ja. Und davon kann man ja auch ein bisschen mehr mitnehmen oder mal verteilen an Freunde und so weiter. Genau, ja. Okay, okay, interessant. Ich, ich finde das super spannend. Ich, ich kann mir <lacht> das irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich kenne es so im kleinen Rahmen. Es gibt ja auch diese Too Good To Go App und sowas. Und das ja. fange ich jetzt so langsam an, was es in der Umgebung gibt. Also es gibt so ein paar Bäckereien, die da mitmachen. Aber es ist immer ganz cool, weil man so eine Wundertüte kriegt an Sachen. Das finde ich einfach so süß. Genau, und ja. Und man
1: kann eben selber so viel verbrauchen,
0: wie man möchte. Oder man verteilt
1: es im privaten Umfeld mhm. an WGs. Mhm. Oder dann gibt es eben die Möglichkeit, die Sachen bei einem öffentlichen Verteiler abzugeben. Mhm. Okay. Das sind ähm, ja wie öffentliche Abgabestellen oder Regale einfach, die in, mhm. in ganz Heidelberg verteilt sind. Da kann man dann einfach Obst, Gemüse...
0: Brot abgeben. Mhm. Keine Tiefkühlprodukte oder auch äh, Kühlprodukte. Ja, okay. <lacht> auch okay. nicht im Winter. <lacht> Und wie, also sind das dann Regale, die dann auf der Straße stehen oder wo sind die dann zum Beispiel? Ja, die sind meistens einfach bei
1: privaten
0: Trägern oder mhm. irgendwelchen Vereinen. Okay. Zum Beispiel in der Hilda-Straße mhm. gibt es diese Hochschule für, ich glaube, Kirchenmusik. Ah, okay. Da steht mhm. einer. Mhm. Und wie lange hat das jetzt so zum Beispiel gebraucht, bis das so alles lief? Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr aufwendig ist, Leute zu finden, die da mitmachen. Oder kommen viele Leute auf was zu? Also wie klappt das? Funktioniert das gut? Es
1: läuft super. Heidelberg ist auch ein sehr aktiver Bezirk. Uns rennen wirklich die Foodsaverinnen und Foodsaver fast die Bude ein. Ach, krass. Ja, <lacht> okay. Also zum einen, klar, man kann sich auch wirklich nur an den Verteilern bedienen. Mhm. Und dort Lebensmittel abholen. Mhm. Man kann aber natürlich auch aktiv bei den Abholungen dabei sein. Wir haben wirklich wöchentlich 20 bis 30 Neuanmeldungen auf der Plattform. Oh,
0: wow. Okay. Und sind das dann zum größten Teil Studierende, oder? Ja, hauptsächlich schon. Okay. <lacht> ja. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen money faktor so mit drin. Okay. Cool. Aber mega schön, dass es ähm, funktioniert. Ja, gut. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das so im Normalfall funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das während Corona? Also hat sich das für euch verändert? Was hat sich bei euch verändert und ja, wie seid ihr damit umgegangen? Natürlich hat Corona auch Foodsharing und die Abholungen verändert. Mhm. Wir haben natürlich auch
1: wirklich zunächst mal darauf geachtet, dass wir die ganzen Hygienevorschriften einhalten. Mhm. Abhängig von der Art der Abholung mussten wir natürlich dann eben die Abholerinnen oder Abholer reduzieren, dass es eben nicht mehr als zwei sind. Eben auch mit Mund-Nasen-Bedeckung, mhm. vorher Hände waschen, Hände desinfizieren, dass man eben auch den Abstand zu den Angestellten einhält. Ja. Zum einen das. Manche Abholungen haben dann gar nicht stattgefunden. Mhm. Also wie zum Beispiel jetzt eben in Restaurants, die dann eben ja. schließen mussten. Die Abholungen sind weggefallen. Wir konnten diese Einführungsabholungen für Interessenten und Interessentinnen gar nicht mehr mhm. durchführen. Da mussten wir dann das auch einfach pausieren. Mhm. Haben jetzt vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen wieder damit angefangen. Aber das ähm, konnte eben nicht stattfinden. Andererseits gab es dann auch temporäre Kooperationen. Mhm. Weil vielleicht andere Institutionen einfach nicht abgeholt haben oder ausgefallen sind, mhm. sodass wir dann spontan einfach einspringen konnten, weil wir eben die Manpower hatten. Wir hatten dieses System und das Netz, wie wir es verteilen konnten. Und uns war es auch wichtig, dass verstärkt Lebensmittel an Bedürftige verteilt wurden. Mhm. Normalerweise ist es Foodsharing egal, wo die Lebensmittel, die gerettet wurden, dann letztendlich landen. Mhm. Man muss also nicht bedürftig sein. Da aber eben Bedürftige auch nicht mehr so den Zugang immer hatten, wollten wir da sicherstellen, dass hauptsächlich auch Bedürftige eben an die Lebensmittel kommen. Mhm. so dass man dann nach Abholungen bestimmte Lebensmittel eben direkt in Obdachlosenheim abgegeben mhm. hat. Oder in kleine Tüten verpackt hat und dann an
0: Gabenzaunen gehäng gehängt hat. Mhm. Oh, das finde ich eine schöne Idee, auf jeden Fall. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass vielleicht auch Bäckereien oder so einfach ihr Kontingent verkleinert haben oder einfach das Angebot verkleinert haben. So war es jetzt hier bei der lokalen Bäckerei zumindest. Genau,
1: ja, nach einiger Zeit schon. Aber mhm. am Anfang, als es dann doch irgendwie gefühlt sehr spontan kam, mhm. hat man schon gemerkt, dass die Mengen, die abgeholt wurden, enorm groß waren. Oh, okay. Das heißt, man hat richtig gemerkt, dass erstmal keine Kunden mehr da waren. Und... Genau, ja. Oh, krass. Oder einfach Vorbestellungen schon so weit im Voraus getätigt wurden, dass es eine Zeit lang hm. eben brauchte, bis man dann die Bestellungen zurückfahren konnte.
0: Okay, krass. Wie hat sich das jetzt so mit der Zeit entwickelt? Also das war jetzt mehr am Anfang und jetzt seid ihr jetzt wieder quasi auf dem normalen Stand der Abholungen oder? Genau, es normalisiert sich jetzt wieder. Okay. Sind denn jetzt, Kooperationspartner auch komplett weggefallen in der Zwischenzeit? Nee, keine. Mhm. Okay. Aber oh, das ist ja schön zu hören. <lacht> Weil man hört ja viel von Restaurants, denen es nicht so gut geht zum Beispiel. Dann ist ja. es ja schön zu hören, dass einige zumindest überlebt haben. Also soweit ich
1: weiß, hat sich da jetzt in der, in der Struktur der Betriebe, die wir abholen, nicht mhm. großartig was verändert. Okay. Gibt es noch irgendwas, was von euch irgendwie wichtig wäre zu erzählen, was gut funktioniert hat? Oder? Wir haben Corona nicht nur als negativ erlebt, mhm. Da wir uns hauptsächlich online organisieren und das alles über die Webseite funktioniert, mussten wir da eigentlich jetzt nicht großartig uns irgendwie umstellen. Mhm. Unsere Treffen der Arbeitsgemeinschaften oder im Plenum, die haben natürlich dann auch online stattgefunden. Mhm. Da haben wir uns nicht mehr getroffen. Wir haben während Corona sogar noch Wahlen abgehalten. Die fanden, <lacht> die fanden auch online statt. Mhm. Also es hat gut funktioniert, auch weil wir uns
0: hauptsächlich eben online und digital vernetzen. Mhm. Ja, das heißt, ihr seid schon in der modernen Zeit angekommen. Genau, ja. <lacht> Im Vergleich zu anderen <lacht> Vereinen oder Institutionen. Ja, das ist doch eine ganz gute Sache. Das heißt, ja, wenn, wenn jemand sich überlegt, jetzt Foodsharing zu machen oder Foodsaver zu werden in eurem Sprachgebrauch, was würdest du jetzt dieser Person sagen? Ihr könnt euch gern auf unserer Internetseite informieren.
1: Wir haben auch ein eigenes wiki wo ganz viele Fragen schon beantwortet werden. Seit neuestem gibt es auch eine Facebook-Seite von Foodsharing Heidelberg, oh, cool. wo eben über Lebensmittelwertschätzung, Lebensmittelverschwendung informiert wird. Mhm. Und dann könnt ihr euch gern dieses Quiz anschauen, mhm. das mal ähm, machen und euch dann gern für eine Einführungsabholung anmelden.
0: Okay, cool. Also ich glaube... Ich, ich überlege mir das mal. Ja, sehr gut, ich, ja. Ich würde es einfach interessieren, wie das abläuft. Ich glaube, da bin ich schon fast am neugierigsten. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns heute davon erzählt hast. Vielen Dank auch an die Gruppe, ich weiß, dass ihr euch im Vorhinein getroffen habt und ein paar Sachen überlegt habt, das fand ich sehr cool. Wir hören wieder nächste Woche voneinander. Alle Informationen, die für euch relevant wären als potenzielle Foodsaver, sind natürlich in den Show Shownotes drin, das heißt, da ist auch die Website und allem und wenn ihr bei Spotify hört, könnt ihr das sogar direkt anklicken. Also, dann bis bald.